1: Olá, seja muito bem-vindo a mais esse bate-papo do Teologia 18+. Eu sou o Alexandre e estou aqui com o Alain. Como é que vai, Alain? Tudo bem,
0: meu amigo? Tudo bem, graças a Deus, Alexandre. Estamos aí firmes e fortes para mais um episódio desse, que é o seu podcast de teologia favorito.
1: Oh, que legal, vou te dizer que de... nessa semana de Páscoa eu estou mais forte, mas não tão firme, estou mais flácido, porque olha que coisa boa.
0: <risos> <risos> ah, não,
1: semana... <risos> Mais especial, certamente,
0: para
1: o cristianismo. E foi muito bom a gente poder comemorar mais uma vez e também comer uns chocolatinhos por aí. Mas beleza, você que está nos ouvindo pode também uh, continuar a conversa ou nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Teologia18, no Twitter, Teologia18. E e-mail teologia18+, arroba gmail.com, acertei sem ler em lugar algum, muito bem, <risos> e também fique à vontade para nos mandar um e-mail para seguir, se gostar do conteúdo, compartilha com seus amigos, que a gente está sempre disposto a um bate-papo aí, às vezes acontece de a gente fazer aquele deixa que eu deixo e demora um pouco para responder e-mail, aconteceu nesse feriado de Páscoa aí, então nos desculpem, né? tivemos uh, amigos aí que mandaram um e-mail e, e acabaram esperando um pouco mais, mas... A gente, a gente chega lá eventualmente, tá bom? Uh, muito bem, hoje, uh, não sei, Alan alguma coisa antes de eu iniciar o assunto já? Abraço,
0: beijo, xingamento para alguém? Eu quero só, novamente, do jeito que eu já fiz aqui anteriormente, agradecer a todo mundo que realmente tem, tem interagido com a gente uh, por e-mail, pelas nossas redes sociais, tem compartilhado nosso conteúdo, vocês fazem parte de, de, desse projeto, desse ministério que a gente tem feito aqui, e, então muito obrigado e, e reforçar o que o Alexandre falou, desculpa por às vezes demorar um pouquinho para responder, uh, a gente não faz isso aqui de tempo integral, a gente tem todas as outras coisas que a gente faz e ainda de vez em quando a gente faz os, os podcasts para ter esse conteúdo aqui para vocês também interagirem com a gente. Então, nos perdoe a, a gente vai melhorar, eu prometo, nesse sentido, mas de vez em quando a gente está bem, bem apurado e fica difícil responder na hora. Então, tenha paciência com a gente que a gente vai, vai responder vocês, tá bom? Muito obrigado pela interação e é, é muito especial para nós. Valeu, e eu deixo um abraço aqui para o Clay
1: Almeida Pinheiro, que entrou em contato com a gente e... Trocou um pouquinho das suas experiências e comentou o seu podcast. Muito obrigado. Acabou demorando para receber a nossa, a nossa resposta, mas, mas fica aí registrado. Um grande abraço, John Clay. Beleza. O nosso assunto hoje é coisas irritantes na igreja. Coisas irritantes na igreja. E eu já vou dizer de cara que é um, um assunto. que não vai ser exaustivo esse episódio, porque todo mundo tem. A, todo mundo tem a sua lista de coisas irritantes na igreja, né? Então. A gente vai dizer coisas aqui que talvez alguns vão pensar. Ah, eu também penso assim, isso, isso me irrita. Ou vai dizer, Eu nunca tinha pensado nisso, isso não me irrita, eles estão loucos, né? Mas aí vai ter a sua própria lista. Depois pode comentar lá no nosso Instagram, pode compartilhar com a gente o que, o que, que lhe irrita na igreja. Tendo uh, dito isso, e antes de começar, eu quero fazer mais um. um uma, a, a, algo, algo a mais aqui. Alguma coisa que pode irritar. Uh, a, tudo que a gente vai falar aqui não quer dizer que a gente não faça, tá? Né? tem coisas que irritam na igreja Boa. porque a gente porque a, gente, porque a gente faz, ou de repente não percebe que faz então daqui a pouco a gente vai dizer algo, tá, mas eu já vi tu fazer isso aí, ela né? aquela vez que tu pregou fez estudo, o Alexandre perdão, <risos> né pode ser não, a ideia não é só dizer os outros né? tem coisas que eu coloquei na minha lista aqui, que eu me pego fazendo, e quando eu ouço ou de repente eu tô sentado, tô ouvindo ou assistindo algo, eu digo, ah, mas que coisa irritante mas não é que eu não faço eu não vou dizer na hora aqui o que, que eu faço ou não, isso aí a minha esposa sabe, Deus sabe, a minha congregação sabe, mas a, a ideia é falar em, em geral, né? Outra coisa que pode irritar muito, em termos de igreja, não só dentro do templo ali, mas entre cristãos, essa é a ideia, né? Pode ser podcasts como o nosso, né, Laura? Podcasts como o nosso irritam bastante gente na igreja também, e a gente já... Irritam mesmo. <risos> e a gente já ouviu isso, então não tem problema, pode colocar também, né? Se, se quiser compartilhar com, conosco a sua lista depois de dizer episódios como que vocês fizeram, me irritam profundamente, isso, isso acontece. A gente vai, ainda assim, fazer e, e tentar ser descontraído aqui e, e dar voz a essas coisas que a gente até ouve e recebe de comunicação de vocês, né, sobre, sobre coisas irritantes, mas a, a ideia não é ofender... Eu não quero ofender o Alan ele não quer me ofender e, e ninguém em particular, mas vamos lá, beleza? Acho que pode ser. Alain, o que começa aí? Vamos fazer assim, ó. Né? Dá, dá um tiro, bota uma e aí a gente fala rapidinho, já bota outra e, e vamos ver o que, o que dá para
0: fazer nesse tempo desse episódio de hoje. Cara, então já vamos começar direto né, nesse, nesse clima que você falou aí, que uma das coisas que me irritam uh, muito na igreja é o fato de quando a gente reflete ou até mesmo reconhece alguma coisa que irrita, dentro da igreja, ou que, que chateia, as pessoas vêm e falam que a gente está expondo as fraquezas da igreja, estamos atacando a igreja. Cara, nada a ver, ti Eu não sei o que tu acha, Alexandre, mas tipo fazer uma crítica a algo que acontece errado dentro da igreja, de forma alguma é para depredar a igreja, ou até mesmo falar como a igreja é um lugar ruim, mas realmente reconhecer que existem problemas. E para mim é uma coisa que me irrita muito, estar tá fazendo uma crítica que, ao meu ver, é para ajudar a igreja, ou até mesmo apontar coisas, formas que nós precisamos, ou até mesmo aspectos que a gente precisa melhorar, e aí vem alguém e já fala que eu tô atacando a igreja, que na verdade eu tô expondo como a igreja é fraca, e na verdade eu tô afastando pessoas uh, da, da igreja. E sei lá o que tu acha, mas para mim, cara, isso nada mais é do que reconhecer aquilo que todo mundo consegue ver. Até conversa com o não cristão que ele vai te falar muita coisa que irrita na igreja e a gente, muitas vezes, a gente acha, passa essa imagem, não, não existem problemas na igreja, fala sério tia fala sério, isso me irrita muito porque não dá, é quase uma, uma barreira pra gente melhorar e buscar formas que a gente pode aprimorar e ser uma igreja melhor, refletir mais aquilo que a gente aprendeu na, nas escrituras e com até mesmo o ministério de Jesus. Ah, Boa, boa. Irrita não poder falar.
1: Eu, te, eu tenho uma parecida aqui da minha lista. Uh, acho, eu vou, vou trazer ela para agora. Que não é a mesma coisa, mas é parecido. Que é: me irrita cristãos falando mal de outros cristãos. Ou na igreja, ou nas redes sociais e tal. Não é a mesma coisa que tu está dizendo. Né? Tu está dizendo que a gente não pode nem fazer uma crítica construtiva, né? nem poder admitir erros. Né? A igreja é sobre confissão de pecados. a gente não pode ter uma confissão de pecados coletiva, aí tem problema. Então, eu não, concordo plenamente. Uma, uma outra, né, uma ramificação disso que me irrita é, é, é o outro oposto. Não é só o, o, uma crítica construtiva ou admitir erros, mas é quando a gente uh, fala mal, né ou, ou fala mal mesmo. Ah, pega aqui uma parte de um estudo, de uma pregação de outra igreja e senta ali o sarrafo né, na, na rede social e começa a falar mal. Olha só, essa prática aqui não é isso, isso não é aquilo. E a gente usa meios que poderiam ser bastante, talvez, evangelísticos, né falei das redes sociais, para acabar ficando em, em briga interna dentro do corpo de Cristo. Né? Claro que tem um monte de gente que está fazendo coisa que a gente não está concordando, né e, e às vezes exige uma resposta, né dependendo do ambiente exige uma resposta, né? mas mas é quando se larga ali no aberto assim, criticando outra pessoa ou outra instituição abertamente, e as pessoas de fora nem sabem o que, que é, não entendem, a é mínima de teologia só vem, olha ali ó, o pastor tal criticando o pastor tal. Igreja tal criticando. O irmão ali criticando o pastor. Esse tipo de, de, de discussão aberta. Não é nem assim, crítica construtiva, mas discussão entre irmãos na fé. Isso, isso me irrita. Isso me irrita. Já devo ter feito isso. Né? Cara, oh, mas...
0: verdade. Eu, eu sei que eu já fiz, mas isso também me, me, me chateia. Realmente, uh, eu, e olha que eu não tenho... Uh a quantidade de vezes que eu tenho por semana de vontade de, de falar mal de cristãos, eu vou ter que ser sincero, já que estamos confessando pecados, olha, eu vejo tanto, tanto cristão fazendo coisa que, que me chateia, que, olha, se, se, se eu fosse seguir o exemplo de falar mal, eu acho que eu poderia criar uma rede social só com o título Falando Mal de Cristão, porque, olha, é, é, é impressionante. Então, é, realmente é uma coisa que me irrita também, porque muitas vezes é... Ah, não tem essa, essa delicadeza de, de talvez até mesmo ir e falar, criticar, fazer a crítica ao, ao irmão em si, ou falar para ele, olha, isso aí que tá fazendo não é uma coisa legal, e realmente só joga na rede social e, e isso vai poluindo e, e vai até contra aquilo que a gente acredita que é o certo, seguindo o, as palavras do oitavo mandamento, de não falar aquilo que vai, que vai ofender ou até mesmo manchar a imagem e o nome do, do nosso próximo, principalmente do, do, dos irmãos uh, da igreja nesse, nesse sentido. Né, Alexandre?
1: Manda mais uma, hein? O que, que mais?
0: Lá, tô, o meu, Cara, meu coração sabe que...
1: tá palpitando mais rápido, vai, vai lá.
0: <risos> tu sabe que agora que você falou dessa de, de, de falar mal, uma, uma coisa que, que eu já tinha pensado que, tem na, que eu tenho na minha lista aqui é você fazer críticas pessoais ou, no caso, críticas subjetivas quando a questão é objetiva. Deixa eu explicar o, que, que, eu, o que, que eu quero dizer com isso. É, eu vejo muitas vezes uh, pessoas dentro da igreja uh, tendo diferenças ou uh, uh, tendo visões diferentes, perspectivas diferentes sobre um assunto e chega um ponto que a, a discussão ela se torna totalmente pessoal. As críticas não são mais feitas à ideia, mas sim à pessoa que está falando aquela ideia. E um exemplo disso é quando eu tenho uma, uma, uma posição diferente, vamos dizer, sobre Santa Ceia. Ou, claro que a gente, a gente não tem esse problema regularmente, mas vamos pensar sobre qualquer outra coisa. Como que a gente engaja com a sociedade? Eu tenho uma visão, o Alexandre tem uma visão diferente da minha eu já não critico a ideia dele, não é, ah, essa ideia não é boa, eu já falo, você tá errado, você não, tá, não tem uma, uma ideia boa, você tá prejudicando essa igreja, e aí você vê que é, se torna muito mais um ataque à pessoa, e você não tá mais querendo, e, e pra mim, você não tá mais querendo, dentro da igreja, achar a melhor forma, que você vai ser igreja, mas você está querendo só provar que aquela pessoa está errada, que aquela pessoa tem que ficar quieta, que aquela pessoa não merece falar. E isso é uma coisa que, infelizmente, eu vejo muito frequentemente entre cristãos. Às vezes, até mesmo entre pastores que divergem de uma ideia, de um posicionamento teológico, e ao invés de, de ter a, a calma e até mesmo a clareza de deixar totalmente num, num sentido objetivo, ou seja, vamos falar sobre esse assunto, o que é errado e o que é certo, sobre esse assunto, começam um a atacar o outro. E aí já vai, ah, mas você tá ali, você é aquilo, você é aquilo lá, e de repente já vai para um, um escalão bem ruim e bem não cristão, se eu posso dizer nesse sentido.
1: Cara, bem lembrado, um, um desdobramento
0: disso, ou, ou um
1: exemplo disso, uh... Nós, luteranos, cremos nas palavras de Cristo. Por isso que a gente defende a, a presença real de Cristo na Santa Ceia. Já os reformados, eles não levam o que Cristo diz a sério. Então, quando Cristo diz, esse é o meu corpo, eles acham que Cristo não está... Isso é um exemplo, né? A gente, a gente já xinga eles como se eles dessem menos bola para a palavra de Cristo. É, é um erro moral neles, né? Quando, na verdade, não. A gente acha que eles estão errados, eles acham que a gente está errado, mas é uma questão que ele, eles realmente acham que a vontade de Cristo ouvindo Cristo é... Ele está dizendo outra coisa aqui, simples. É uma questão da linguagem, né, da maneira de eles entenderem a linguagem lá. E a gente já faz um, um julgamento assim da, da fé dos caras. Né? Eu já, já ouvi muita argumentação assim, né? Luterano leva a palavra de Cristo a sério, mas o irmão ali, o pastor o presbiteriano da esquina, ele não leva a sério, por isso que ele ensina que blá blá, ou o outro ensina que é simbolismo. Não é por não levar a sério, é por ter uma compreensão diferente, nós diríamos errada, mas não é porque o cara está querendo ir contra a palavra de Cristo. É, e isso, de novo, vai, vai direto contra a pessoa e não contra o, o, o argumento, né? desconsidera a, a pessoa por trás. Uma outra dessa que eu fico pensando também, é, e tem a ver com isso, a gente criticar sem ler ou sem ouvir o que a outra pessoa está dizendo. Então, assim, ah, nós vamos falar sobre sei lá, coisas irritantes na igreja, né? Saiu sai um o episódio aqui do podcast Coisas Irritantes na Igreja. Aí a pessoa vai lá ler, aí começa a ouvir a gente se divertindo aqui, coisa, e nem ouve episódio, e vai lá e comenta, ah, por isso que a igreja não vai pra frente, porque os caras ficam aí, ó, blá, 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 e tal. Tá. Entende? Sem, sem ouvir tudo. Sem fazer uma crítica engajada com o conteúdo. Ou às vezes, ah, a gente vai falar sobre, falamos sobre liberdade cristã, pode ser qualquer outra coisa, né? E aí faz ali, expõe toda uma uma racionalidade por trás da tua posição e a pessoa não, não vê aquilo, né, sabe? Tenta ver nas entrelinhas e não engaja com o conteúdo, vai lá e diz, ah, eu discordo, já tem a posição pronta, porque tem isso, isso e aquilo que tu não falou e tal. Então, a dificuldade de se engajar com o que o outro está dizendo, né? De realmente pegar e, e ouvir. Uh, enfim, essa, essa era a minha, não sei se você quer comentar
0: ainda nisso. Cara, não, acho que é, acho que é um exemplo muito bom e... A... Aqueles que estão ouvindo, que já tiveram que entregar um trabalho, ou até mesmo já publicaram alguma coisa, que passou por alguma revisão, uh, talvez até já, já teve uma experiência como essa, eu já tive, que você vê uh, comentários, ou até críticas de algo que você escreveu, ou que você falou, que na verdade são incoerentes, se tornam incoerentes, porque você depois até mesmo aborda aquilo que a pessoa está criticando, jogando na tua cara que você não falou, mas você na verdade falou. Só que aquela pessoa, ela parou de ouvir no momento que ela ouviu algo que ela não concorda. E isso é uma coisa que eu acho que é comum de toda a sociedade, vamos ser sinceros. Quando você ouve uma coisa que você não concorda, você para de ouvir você já pressupõe que, Aí já volta para o que a gente acabou de falar, que aquela pessoa está errada. Não é nem mais a. Não se torna mais a questão do, da, de, do conteúdo ou do, do assunto que está falando. E eu acho que isso na, na igreja também acontece, principalmente nessa, nessa questão que o Alexandre está falando, de parar de ouvir. Você para de ouvir, você nem tenta mais entender. E eu acho que essa falta de que, e até mesmo a vontade de entender, tentar entender o que a pessoa está falando, o assunto e a forma que ela está abordando a, a algum assunto, é, ela se espelha também, eu já vi muitas vezes, eu já vi, já tive a experiência de, de ler a crítica de alguém que alguém fez para mim e pensar, mas eu falei, eu, eu como, por que, que chegou nesse ponto, sendo que eu falei, tem aqui, eu posso até citar no meu próprio texto onde que eu falei, exatamente abordando essa crítica que alguém falou, ah, por que você não falou isso? Mas, mas tá aqui, sabe? É claramente a pessoa desistiu do que eu tô falando, porque ah, essa pessoa nesse ponto aqui não concorda comigo, então já era. Tudo que ela tá falando é, é bobagem. E, cara, que chateação! Me irrita muito isso. Ah, me irrita muito. Não, mas já,
1: tu já, já passou por isso? Tu já.
0: <risos> Direto.
1: <risos> <risos> quem, quem se expõe, né? Nas mídias sociais, na tua. Há um certo tempo já, né, Então tem, tem mais isso. É bastante comum nessa comunicação não tão pessoal, né, nas redes sociais. Tu coloca um conteúdo lá e, e ele toma, toma forma, né? Toma, toma
0: vida. Ah, isso é verdade, Alexandre. Mas, mas tu sabe que uh, eu até penso, e o que eu tenho em mente, é até algo mais, mais uh, sei lá, acadêmico. Por exemplo, você... Su, su submeter um, um artigo acadêmico e vai ter leitores e, e dá pra ver que o leitor desistiu de ler teu artigo, só considerou esse artigo aqui, não merece ser publicado. E daí, parou de ler. Deu pra ver que as críticas, daí, tu, o que acontece? você Claro que tu quer publicar, daí, o que tu faz? Tu, tu adiciona 500 notas de rodapé tentando explicar como se você estivesse explicando pra uma criança de 10 anos o que, que você tá falando, porque a pessoa ela não, ela não ela desistiu de ler o teu argumento. Então, Mas, com certeza, nas redes sociais isso é muito mais, mais comum, principalmente quando tu decide postar vídeo falando de teologia e política no YouTube. Mas a vamos. gente pode deixar isso para outro momento. <risos> vamos,
1: ter, vamos ter que fazer um sobre coisas irritantes na academia. Pelo... <risos> eu não acho que essas coisas aconteçam. Você está sendo injusto. Uh, vamos lá, então. Para mim, mais uma. Uh, tem uma coisa que, que eu nem diria que é do diabo, que em grego é diabolos. Pode até ser uma coisa que acontece na igreja de Deus, que em grego é teós, e aí vai. <risos> o que em é hebraico é elohim. Cara, uma coisa que me irrita. Uma coisa que me irrita. É, é, é usar outras línguas quando não acrescenta nada na mensagem. Né? Isso igrejas faz, pastores fazem bastante. Né? Ah, então aqui essa palavra aqui no grego é tal, tal, tal. E a diferença que isso fez na minha vida, né... No hebraico, né? um monte de igrejas fazem, né? o nome de tudo é El Shaddai, El não sei o que, a banda é El blá blá blá, sabe? Ou às vezes o cara tá dando um discurso ali, ah, porque é do latim, cara, não acrescenta nada. Tem igreja agora que os nomes são tudo em inglês, né? Ah, é não sei o que church, esse é o ministério não sei o que church e tal. Sabe, uh, não sei se, se passa mais autoridade ou o que que é, mas quando não acrescenta nada... Isso me irrita, né? Ah, em, em grego, tantas vezes, sei lá, existem quatro palavras para amor no grego. E aí, um sermão inteiro sobre as quatro palavras que não aparecem no grego bíblico. Não é bíblico. Não é nem bíblico. tá, tá, tá ah. até errado. Então, esse tipo de coisa me, me incomoda, assim, sabe? Quando, quando eu faço <risos> ou quando eu ouço. Às vezes a informação é diferente. Tipo, olha, aqui está escrito tal coisa. Aqui também está escrito, parece que é a mesma coisa, tentação e provação, mas não é, olha, na, no, o grego faz uma pequena diferença na palavra, aí tudo bem, se pessoal vai explicar se tem um motivo teológico, bíblico, espiritual para dizer, beleza, agora se é só para dizer o que, que diz lá, cara, não, não interessa, não interessa, sabe, sinceramente não interessa. Vai para a próxima aí, ah, joga olha. mais um.
0: Não, cara, mas não, deixa eu comentar, porque isso também me irrita, me irrita mesmo, porque muitas vezes, e como você falou, tem vezes que, que realmente acrescenta, claro que eu estou falando isso da perspectiva de, de um teólogo, então talvez acrescenta, porque para mim faz sentido, porque eu sei o que a pessoa está falando, sabe? mas tem vezes que nem para mim teólogo faz sentido, parece que... É parece que a pessoa que está usando o termo, ah, que em grego ou que em hebraico é, é tal coisa é quase tipo eu não tenho nenhum fundamento para falar o que eu estou falando, mas em grego é isso aqui, sabe? Eu não sei se é isso, mas quase parece que é porque não está não acrescentando nada, sabe? Então me irrita também só para dizer me irrita também.
1: Teologicamente, eu não sei mais como ajudar vocês a entender essa palavra de Deus aqui. Mas o
0: dicionário nos diz... É, é quase isso, né? <risos> ah, Mas, assim, o sentido da palavra. Exatamente. Original. <risos> é, exatamente. Eu, eu, e, cara, não sou... foi aqui, tá... não, só, pra, só um comentário. É, esse negócio de usar palavras em inglês é, é porque... É, é cool, né, cara? Olha, até a gente... Hoje em dia a gente aportuguesou tudo quanto é termo em inglês, porque a cultura americana, principalmente a cultura pop americana, ela é, ela é muito forte, então a gente fica falando, ah, isso aqui é cool, ah, vamos fazer um brainstorm, não, vamos jogar a ideia para o ar, a gente aportuguesou muita ideia, e eu acho que isso entrou na igreja, né, e, e é irritante, às vezes pode ser irritante mesmo, porque a, a gente tem um monte de palavra legal em português também, mas é, é, é entendível por mais que dá uma irritaçãozinha também.
1: Tipo assim na, na a tua igreja tem culto música de culto tem? Ah não na minha tem worship. <risos> e, ah
0: vai, agora, vai, agora subiu olha muito mais sim. legal cara
1: muito mais ah, legal. Vou levar, vou levar os jovens lá tem worship na minha tem culto. <risos> tipo, o que Mas que cara tem que vai, vai dizer
0: que não, não, não tem alguma não, tem, não vai dizer que não tem alguma coisa nesse nesse sentido porque no Brasil se eu, se eu não se eu, se eu não estou exagerando no, no círculo cristão que eu, que eu cresci, se você fala, ah, eu gosto de música gospel, já tem uma, denota uma conotação meio ruim, a pessoa já vai pensar, Ih, esse daí, é... música gospel não é muito legal. Mas você fala, ah, eu gosto de música worship, opa, música worship é legal, porque eu não sei de onde que veio isso, mas a gente atrelou um sentido ruim à música gospel, mas música worship é, é bacana. A não ser pro o colega... Uh, a Thiago Suryan, eu, eu, eu brinco ele, a gente já trocou várias, várias vezes, ele, ele, ele brinca bastante com, com não gostar de música worship, aí a gente sempre se dá umas alfinetadas no Twitter, mas é, é tudo de brincadeira, então por isso que eu me sinto à vontade de citar o nome dele também, mas é só porque a gente é amigo, então a gente, eu, posso, eu me sinto que eu posso falar, se você não gostou disso, Suryan, me perdoa, não me cancela. Ah, desculpa, eu acho que tu não entendeu o que
1: eu tô falando. Deixa, deixa eu te corrigir. Quando eu digo que me irrita na igreja, eu tô falando igreja que em grego é eclesia. Que tu não... <risos> <risos> ah. tá, tá, deixa, deixa eu falar mais uma, então, de, de música na igreja, pode ser?
0: Oh, por favor, cara. Que eu
1: fico pensando, às vezes, né? Música na igreja versus música da igreja. Às vezes, tô sentado lá e fico pensando... que? Mas não tem ninguém cantando junto? Eu não tô cantando junto. Às vezes, a música... Às vezes a música é na igreja, eu vou na, na igreja, eu vejo música de altíssima qualidade e também tem seu valor. Mas e a música da igreja? Às vezes eu me pego pensando assim, e, em qualquer estilo de culto, tá? Esse órgão aqui, e, e cara, esse hino aqui tem tanto floreio na voz que nem... Que eu já sou, já sou ruim, né? Mas a, a gente não consegue nem cantar, nem seguir. De repente é que aprender. Né? Ou, ou a música pode ser nova, gospel, worship, que seja, qual o nome inglês quiser dar pra ela. Né? Mas é uma música nova, tem tanta... Tem tanta, sabe, dificuldade, complexidade vocal e é feito de um jeito tanto assim para para aprender, não para desculpa para aprender, não para não para liderar o povo em canto mais, mas para apresentar aquele conteúdo e eu vejo valor nisso de uma música só sendo cantada para as pessoas ouvirem porque também é conteúdo, mensagem. Isso já existia com coral, isso existe com hoje com banda, não vejo problema. Mas quando a música vai para um extremo de ser música na igreja e não mais música da igreja, isso é uma coisa que me irrita. Entendeu? A gente vai, a gente tá cantando as músicas, tá, tá louvando junto, né? tá sendo liderado em falar coisas boas e tal, ou a gente tá ouvindo uma belíssima apresentação do coral, do órgão, da banda, da guitarra, dos cantores, da harmonia, enfim, mas a igreja não tá mais sendo, não só convidada, mas instruída e levada a cantar, isso é uma coisa que eu fico pensando, música na igreja versus música da igreja, não sei se você já, já pensou nisso faz sentido.
0: Cara, eu vou, eu vou ter que ser sincero contigo que eu não tinha pensado, mas bem interessante. Uh, o que, que você acha que seria a solução para isso? Ou o que, que seria uma, uma ideia? Se você não, não, não quer compartilhar, tudo bem, mas vá, cara, eu fiquei interessado. Eu não, não sei se é uma solução, né? A, a questão do... do... Não
1: estou só falando do conteúdo, né? O conteúdo é importante, é sempre onde a gente fica. Né? Para no conteúdo. Uhum. Mas independente do conteúdo, ter essa questão de quem prepara cultos, e não é só o pastor, mas músicos, líderes de louvor... Uh, ter essa, essa consciência não sei se de ensino, de tempo de fazer menos floreio quando a ideia é que a congregação cante junto, não adianta o cara fazer ah, ah, ah" e daí entra o outro, sabe cheio dos outros, ah, ou fazer muita às vezes hinos são muito complicados, né, então ou vai ter que ensinar ou vai ter que simplificar algumas coisas se a ideia é a congregação, cantar junto, mas pensar em música não só como nós temos que fazer o mais perfeito aqui para Deus que é algo importante, é o principal mas nós e a congregação vai ter que fazer para Deus, sabe? Não só nós aqui, mas nós e a congregação. Então, como é que a gente maneja essas coisas da nossa capacidade de fazer um negócio extremamente profissional com a ideia de convidar ali a família Vieira, a família Firsch, a família, sabe? É essa a ideia de eles cantarem junto, né? Eu, eu, não, eu não sei a solução, né? Eu Quando eu tocava na igreja, ah, eu tocava. Não, eu, eu acho sozinho e baixinho, não, não era assim que nem hoje, que é muito mais preparado, né? Então, ia lá, tocava a melodia. Mas independente do que for, ter essa consciência, sabe? As pessoas cantarem,
0: né? Sim. Isso, isso é uma coisa que... Cara, eu, ent... eu, eu, eu entendi melhor agora. E eu, cara, eu acho que é bem legal. até eu Acho que uma das formas que eu vejo de, disso é uma música, ou um louvor que, que guia, realmente orienta e ajuda toda a congregação a, a, ao louvor. E tem o louvor oferecido por uma banda, ou por uh, um organista, ou por um vocalista, um, um solista naquele, naquele dia, então eu acho que seria mais ou menos nesse sentido, e cara, uma coisa que às vezes me irrita, já, já que estão falando disso, é realmente, uh, dá para ver quando a, a música na igreja, ela não é feita para liderar o canto, congregacional, canto de todas as pessoas que estão reunidas ali, e um exemplo é quando o Tom é, é lá em cima, eu sou tenor mas cara, tem algumas vezes que, que assim ó, nem no falsete eu consigo cantar junto com, com a pessoa que tá liderando, e tipo é extremamente bonito, eu não, tô, eu não tô querendo ignorar essa parte, cara, é lindo, certo? tem umas pessoas que tem uma voz espetacular, Deus deu um dom para aquelas pessoas, a questão é, realmente, nesse sentido de, de não ser mais um, um canto que lidera e que guia a congregação como um todo a cantar aquela música, mas realmente se torna um louvor patrocinado por essa pessoa incrível que tem uma voz incrível que tá cantando de uma forma incrível, mas... Eu, é, é, o meu louvor se torna realmente colocar a mão pra cima e, e... opa, colocar a mão pra cima é, colocar a mão pra cima e, 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 e curtir aquilo que Mas tu tá sentado, né, tá... pelo menos.
1: Mas tu tá sentado, pelo menos, né, enquanto coloca...
0: Não vai me dizer que tu levantou e bateu palma. cara. Vai, ah, é, eu, mais... eu, eu vou ter que confessar esse pecado esse final de semana. Mais, mais
1: um item na minha lista aqui. Quando... Ah, sacanagem. <risos> Não, cara, obrigado por, por esclarecer essa questão da, da música e... E o que, que significa? Eu não estou querendo dizer se assim, a toda música é para todo mundo cantar ou, ou é mais fácil. Não, não é esse o ponto. Eu não vejo problema de ter sim, uma sim. hora de música. Se o culto vai ser mais longo, né? não vai tirar a mensagem, tirar a Santa Ceia para botar mais música. Mas não é esse o ponto. Não, nós temos momentos que realmente é através da arte da música. A gente preparou aqui cinco canções e são contemplativas ou orações o pessoal vai ouvir se souber, canta, mas se não souber, não, não foi essa a primeira preocupação. Eu não vejo problema nisso. Mas não pode ser isso Todo culto, né? Tem, tem que ter momentos que, é, que a gente é, é convidado a cantar junto, porque ali a gente tá confessando a nossa fé, a gente tá uh, uh, orando junto, né? E tá tudo. Quem não canta, pelo menos que fale as palavras, mas que tem algum, alguma participação. É, é, só, é só isso, só isso que eu quis dizer. Né? Não tô mais aqui. É quem falou,
0: <risos> não, eu, acho, eu acho que todo mundo, entendeu, ah, todo mundo entendeu. Alexandre, participação ah, Todo mundo entendeu. Fica tranquilo, ninguém vai te cancelar na internet, até ah, porque tu não, tu não tem Instagram não, nem Twitter. Não, vai não, ser difícil cancelar você.
1: Eu já me cancelei. Uh, quer puxar Cara, alguma? Mas,
0: olha, sabe? Eu quero, eu quero. Até porque você... Uma, da, uma das coisas que eu queria falar tem a ver com o que você acabou de falar. De, ah, não tem problema ter uma hora de, de música. Eu, eu concordo. Eu realmente concordo. Eu acho que tem muitas... Eu até, de vez em quando, participo de uma congregação aqui, na cidade onde eu moro, que é basicamente música que eles têm. É a, é a congregação Pathfinder. É, eu adoro o culto deles. É, é muito, muito bacana mesmo. Mas uma coisa que me irrita é em cultos que eu, que principalmente eu via na, na igreja no Brasil, eu, eu, eu construí e preparei vários cultos que tinha esse formato. Mas hoje em dia me irrita demais, que é culto que começa com, com, com um canto, com um hino. Aí você fala três palavras, canta um hino. Aí você lê uma passagem bíblica, canta um hino. Aí você lê outra passagem bíblica, canta outro hino. Aí você faz o credo, canta um hino. Aí tem um sermão, canta um hino. Aí você tem oração, canta outro hino. E tem 40 hinos que você não tem não, não tem quase um, um algo que flui, sabe, você é, você fica um só, so, levanta e senta, levanta e senta, levanta e senta, porque tu tá, uh, me irrita muito, cara, eu, eu sei que talvez é, uma, é uma, eu tô sendo bem picuinho agora, tô, é, tô realmente a, a, ca, caçando pelo em ovo, mas cara, me irrita muito, porque eu já vi muitos pastores, até trabalhei já com, com pastores, que cortavam parte da, da liturgia, por exemplo, da Santa Ceia, porque, ah, tem que ter hino, é, eles, ah, o, o, o culto está ficando muito, muito comprido. Isso não pode, né? Porque é, é, um, é um crime você fazer um culto de mais de uma hora hoje em dia. Mas aí, você o que, que você vai cortar? Não, não dá para cortar o hino. O culto tem que ter oito, oito hinos. O que, que a gente vai cortar? Quem sabe hoje não vamos fazer confissão de pecado, sabe? E, e isso me irrita muito, porque para mim... Canta, se quer cantar várias vezes, divide o hino, as estrofes dos hinos em, em várias vezes. Mas eu, eu adoro quando você consegue ter um, algo que flui no culto. Você consegue realmente ouvir e, e, ah, três leituras seguidas. Não precisa parar no meio para cantar um, um hino que muitas vezes, infelizmente, não é bem escolhido. Então, não tem nada a ver com aquelas leituras. E, enfim, eu, já que a gente estava falando sobre cantar muito, eu queria, eu queria largar essa coisa porque também me irrita na igreja.
1: Cara... Olha, tá, deixa, eu, deixa eu interagir com isso aí uh, Tu vê a possibilidade De ter essas outras coisas <risos> Me engasguei aqui Tu vê a possibilidade de, de ter Que a gente falou confissão Ou, ou, ou a ah, tira da liturgia da Santa Ceia Mas não pode fazer isso em música? Daqui a pouco, se for bem escolhido ah, olha aí. É, é uma música ou, Chamou de hino, mas eu diria que as igrejas Que fazem isso não chamam de hino Ali é word. <risos> a música é word. Mas enfim ah, tem comissão de pecados, e a pessoa... Que fazem tá, o por... quê? Ah, que fazem esse tipo de coisa que tu disse, que coloca um monte de música, 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 e tira a coisa dele. Será, da...
0: pra, mim, pra mim, o que eu tenho em mente é que chama de hino mesmo. Ah, bom, então pode ser, pode ser, olha. Ah,
1: então... <risos> é que tu falou da Pathfinder. Gente... Final. Tu falou da Pathfinder. Ah, Ah, sim. Então,
0: pra você, ter, pra você ver o jeito que... Eu gosto da Pathfinder que eles fazem do... Olha o jeito que, que é normalmente a, a ordem que eles fazem. Eles têm duas músicas seguidas, aí eles fazem uma oração. Aí tem mais uma música, aí tem sermão. Eles aí cantam mais uma vez e, e acabou o culto, sabe? É, é, porque a, o, o sermão da Pathfinder, que pra mim é o melhor sermão que eu conheço atualmente na igreja cristã. Eu, eu, eu adoro o sermão do pastor Dion e do, do pastor... Doug. Que me esqueceu, eu esqueci Doug. o nome. Doug, do pastor Doug, exato. Eu Assim, ó, ele, se um dia eu pregar 50% do que aqueles caras pregam, é incrível. E a, o foco dessa congregação é a mensagem. Então, eles têm 40... Toda, toda semana é 40 minutos de mensagem. Tu diz, se tu pregar... Então,
1: não, não sobra muito tempo. Tu diz incrível se tu pregar 50% das heresias que eles pregam, no caso. Não, Brincadeira.
0: <risos> que horror. Eu, eu, não, gosto, eu tava dizendo gosto. porque eles pregam. Eu eles gosto. Eles pregam 40 pregam minutos, então se eu pregar 20 minutos, tá bom.
1: São baita pregadores mesmo, falando sério agora. Gosto bastante. O Dion ali, para mim, é muito, muito bom. É. Cara, uh, tá, já que estamos nessa, nessa irritação, então, que tu falou, eu até não tinha na minha lista, mas vamos lá, né? Uh, questão da música, hino senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. O exercício que a gente faz no culto, na liturgia do culto, é senta e levanta. Tem razão para isso acontecer? Talvez tem, mas, cara, é um troço que às vezes é irritante, quando não é explicado, quando não é entendido. E certos momentos onde se senta e levanta na igreja que, que sinceramente, não fazem muito sentido. Então... Sei lá, tu poderia levantar para cantar o hino. Você está oferecendo algo para Deus. Poderia levantar para cantar. Tem várias explicações que a gente poderia dar para várias coisas. Mas aí tu senta para o hino. Aí tu levanta para tal coisa. Sabe, esse tipo de coisa é estranho. Mas é mais estranho, e aqui eu já vi acontecer, quando isso já está tão certo, que é o jeito certo, que quando a igreja ou o pastor do dia não faz e as pessoas se revoltam, se rebelam. É engraçado. Então eu tava um dia, estava no culto, e aí uh, um estudante de seminário estava fazendo cultos, não, não importa quem nem onde, e aí, de repente, ele disse, agora nós vamos orar. Né? E ele não convidou para levantar. E as pessoas, né? E Aí tu já é isso, já, o Alan está fazendo uma cara Uou! aqui de favor. Como não? E ele não convidou para levantar. O que foi bom, porque foi oito minutos e meio a oração. Ninguém aguentava mais. Só que ele não convidou para levantar. E o que aconteceu? Uns senhorzinhos e senhorzinhas, lá da frente, começaram a levantar. Aí um casal levantou, outro levantou, e assim foi. E eu e a Celiane, a minha esposa, a gente segurou pra não rir. Sabe que cena que lembrou, cara? Não sei se você já viu aquele filme o Jogos Vorazes, da Hunger Games, que daí quando o pessoal se rebela, eles levantam a mão assim, com os dois dedos, ah, a não ser quem tá sim. tipo assim, algum levanta, e o outro levanta, e isso. E todo mundo começa. A gente olhou aquela cena de um casal levantando, outro levantando, outro levantando e a gente agora nós vamos ficar contra ou a favor? E a gente, eu e a Celiana a gente sempre comenta essa cena né, da, da revolta, né, contra. Mas enfim, uh, coisas não estabelecidas assim, sabe? Já, já aconteceu comigo, né? Por que que levanta para a leitura do Evangelho no culto? Ah, porque são as palavras do Senhor. Não, mas eu estava lendo ali as palavras de Satanás, na verdade. Eu li a parte da tentação. Sabe? Eu estava lendo ali o que que João escreveu. E, ou, ou assim, as pessoas confirmando já me perguntaram. Tá, mas e Romanos não é palavras do Senhor? Também não é de Deus? Tá, coisa simples, assim, que a gente explica. Não, mas é que o Evangelho... Tem várias explicações que a gente pode dar, mas isso me irrita. Sabe? Quando a grande maioria das pessoas... Se eu que entendo, estudei essas coisas, acho que não faz muito sentido. Imagina quem... Que simplesmente repete, sabe? essa repetição aí me, me irrita. Senta, levanta, senta, levanta, sem aparentemente muito sentido. Na cabeça do pastor tá tudo muito claro, mas a, das pessoas não. E aí, como o pastor me irrita quando eu não peço, as pessoas se revoltam assim no culto. Né? Então, geralmente, para leituras, ficam sentados. Não convido para. Pra... Aí, dependendo, né? Alguém levanta para leitura do evangelho. Né? Aí eu deixo para ver o que acontece. Aí fica metade da igreja em pé, metade sentada, assim, eu leio o evangelho louco para rir, mas acontece também.
0: Uh... Cara, que situação, eu, eu, eu super é, entendo, e, e isso me vem várias lembranças também na cabeça, e, e eu também, só para brevemente comentar, também me irrita um pouco falar que, ah, vamos em respeito ao evangelho, vão ficar em pé. Até porque, não que seja nenhuma heresia fazer isso, mas me irrita um pouco porque parece que o evangelho é mais palavra de Deus do que as outras leituras. A gente acredita que toda toda a escritura é, é palavra de Deus. Então, sei lá. é Talvez eu tô tô novamente querendo catar pelo em ovo, mas sei lá, eu, isso me, me irrita um pouquinho também.
1: Ah, tu já, já, já imagina, que a gente vai ter a oportunidade de aprender nas próximas semanas o porquê que isso se faz, né? E vai ter. Ah, me irritou ah, que você vocês fez. não falassem. porque existe uma uma razão, existe a gente sabe que existe, né? O, o irrita é as coisas serem fe... e aqui vai mais um da minha lista então. Sempre foi assim, sempre foi assim na igreja e aí isso entra para essa liturgia também quando não se sabe mais outras coisas. E isso me irrita. Perguntei para minha esposa para Celiane que estava comigo naquele dia histórico da revelação dos jogos vorazes dentro do culto porque não foi pedido para levantar na oração. Perguntei para ela: "O que que te irrita na igreja? Eu vou falar com o Alan amanhã e, e eu tenho uma lista, ele fez uma listinha de coisas. Às vezes não é que irrita a gente, né, mas pode irritar ou, ou coisas que tu acha que são irritantes na igreja, né? E aí foi foi a frase dela. Sempre foi assim. Essa essa me irrita na igreja, sempre foi assim. E de novo, a gente sabe que tem coisas boas, né? Por que que a gente uh, ensina que o corpo, e o, Cristo, e o corpo e o sangue de Cristo estão na Santa Ceia, porque sempre foi assim. Isso, isso, aí sim, tudo bem, porque foi o que ele ensinou. Mas o lado negativo disso, sabe? Ah, eu quero tentar algo, né? Ainda mais pra gente que é meio jovem, né? Tu chega todo gás ali da juventude, né? E quer fazer um negócio, ou como pastor, ou como liderança, ou como qualquer pessoa, ou um novo convertido, tá na igreja, e aí tu faz perguntas e a resposta é Ah, não dá certo. Ah, isso aqui já foi tentado. Ah, mas isso aqui, né... Por, lá, por trás disso é o pensamento do sempre foi assim, ou a gente já tentou. E, de novo, muitas vezes tem sabedoria nisso, mas a maneira de entregar essa sabedoria acaba só cortando a motivação, muitas vezes. Né? Muitas vezes, oh, que legal, tô vendo que você tá tentando. Uma vez a gente tentou, não deu, quem sabe agora, do... me ajuda aí do teu jeito, né? Ou vamos, quem, quem sabe, esse aqui a gente não pode por causa dessa e dessa razão, né? Agora, esse negócio de que não vai, dar, não vai dar certo. Cara, isso desmotiva, desmotiva demais. Ah, enfim. <risos> Passa mais um lista aí, mais que... longe
0: essa Não, não, mas a gente pode ir um pouquinho mais longe porque eu também quero falar Porque tu, só para sei lá, refletir o que tu, tu falou Que tu sabe que se a gente ah, tá, por exemplo, continua ensinando e acreditando, confessando Que ah, a Santa Ceia é o corpo e sangue de Cristo só porque sempre foi assim já é problemático também, sabe porque tem um motivo que a gente confessa isso. Não é porque sempre foi assim. Não, é porque a gente acredita que isso é um ensinamento bíblico. É e eu acho que, nesse sentido, a gente, muitas vezes... E isso é uma coisa que eu posso até engatar para o pro, pro pro outro item da minha lista, que é a fragilidade. Eu acho que a igreja, muitas vezes, é frágil. A gente não consegue... A, ter abertura para repensar algumas coisas, que sim, a gente tem uma, um ensinamento bem concreto e firme sobre alguma coisa, mas a gente é frágil ao ponto de não conseguir refletir e repensar. Não para chegar numa conclusão diferente, mas realmente repensar para lembrar o porquê que a gente faz aquilo do jeito. Todo aquilo que a gente tem no culto, os nossos ensinamentos, a gente tem aquilo não porque sempre foi assim. A gente tem aquilo porque a gente acredita que aquele ensinamento reflete o ensinamento que Deus revelou através de Cristo, primeiramente, através dos profetas, dos apóstolos e através das escrituras. Então, eu acho que a, essa fragilidade de, às vezes, ah, vamos repensar essa doutrina aqui? Não. Não. Como assim? Tu tá louco? Tu... E, e, às vezes, até qualquer coisa que soa, que você fala a mesma coisa com uma palavra diferente já é visto como uma heresia. E isso é uma fragilidade que me, que me chateia, primeiro de tudo, me chateia muito, uh, que eu acho que se a gente realmente acredita que a fé cristã é, é, é a verdade que a gente recebeu do Deus que criou e mantém e que salvou esse mundo. Então, se a gente tem essa, essa firmeza, esse fundamento que é Cristo, a gente deveria estar tá tranquilo para para realmente refletir e repensar sobre essas coisas, porque a gente tem um fundamento seguro, não depende da minha reflexão, mas essa fragilidade de nem considerar repensar, isso me deixa muito chateado, seja com práticas de culto, seja como a forma que a gente ensina alguma coisa, ou que a gente confessa alguma coisa, essa fragilidade que normalmente é refletida como, ah, não sempre foi assim bah, me irrita profundamente
1: cara, muito muito bom. Uh, tu falou de repensar uma doutrina, né? Eu vou ter que te colocar na fogueira. Tu, tu tá pensando em, em convidar a igreja a repensar alguma doutrina oficial? Com certeza,
0: cara. Com certeza. <risos> Ah. Cara, tu sabe? Não, mas eu vou te dar um exemplo, Alexandre. Eu terminei a, a, a minha dissertação do mestrado, meu último capítulo, a última coisa que eu falo na conclusão da minha dissertação de mestrado é um convite à igreja a repensar uma doutrina oficial que ela tem, que é a doutrina da criação. E isso é uma coisa que, por não repensar. E aí, esse é o ponto. repensar, repensar a
1: prática que tem tido, mas a doutrina está correta ou a doutrina da criação está errada?
0: Com certeza, essa questão, não é que a, a doutrina está errada, mas repensar com as lentes e com o contexto que a gente vive hoje em dia. Não, Novamente, é o que eu falei antes, não para chegar numa, num entendimento diferente de doutrina da criação, para continuar o exemplo que eu, que eu dei na, na minha dissertação do, do mestrado, mas realmente ver quais são os desafios que são trazidos à igreja no contexto que nós vivemos, e como que a nossa doutrina de criação, que sim, está correta, mas como que ela realmente pode falar para uh, o, o contexto que a gente vive. Vou dar um exemplo bem concreto. Por exemplo, um clássico da doutrina da criação que a gente tem na, na igreja luterana é a Lut Vocação e Lutero, de um livro do Gustav Vingren. Ele vai falar, por exemplo, que ah, Deus usa vocações, são chamados, são formas que a gente trabalha, que, que a gente louva a Deus e serve o próximo. E um desses exemplos, ele fala ah, quando o, quando alguém está tirando o leite da vaca, ele está servindo a vocação e está servindo para o bem da, da criação de Deus. E eu acho que isso está correto. No entanto, o jeito que isso reflete hoje em dia são milhões de vacas alinhadas uma do lado da outra com mecanismos que, por um lado, desrespeitam a própria vaca e, por outro lado, até mesmo uh, destroem o planeta que Deus criou. Nesse sentido, vocação não, não significa mais simplesmente ir lá e tirar o leite da vaca. Tem, tem formas diferentes, tem uma, tem uma nuância ali que a gente precisa ver. Não é uma coisa clara. E o que, que a gente precisa fazer para para ver como que, quais essas mudanças, não na doutrina, mas como a gente aplica a doutrina, repensando essa doutrina. E é nesse sentido que eu falo de repensar uma doutrina. A gente tem muita coisa que a gente só pressupõe que a gente sabe o ensinamento correto. E sim, a gente sabe, mas a gente dificilmente a gente já pensou em como que isso se aplica no dia a dia que a gente vive. E... Cara, nesse sentido eu posso até engatar outras coisas que me irritam, por exemplo, sermões que parece que o pastor está pregando para a congregação de Lutero, em 1500, porque é uma linguagem totalmente ultrapassada, um, com uma, uma forma de entregar e de aplicar que não tem nada a ver com o mundo que a gente vive hoje em dia. E, Ainda mais quando, e isso quando se diz é assim, porque... essa
1: palavra em latim... <risos> Ou em alemão. <risos> tal coisa. Exatamente, aí ainda cara. Mais,
0: ainda mais ainda. <risos> Exato. Exatamente. Porque daí você fala alguma coisa, daí do nada fala, ex operato. E aí parece que, opa, agora o meu sermão ficou inspirado, e gente, pelo amor de Deus, sabe, e isso não ajuda e nesse sentido, eu, eu sim, eu realmente quero convidar a igreja a repensar novamente, não a gente chegar numa doutrina diferente, mas a gente repensar em como a nossa doutrina que é muito rica, o ensinamento cristão é muito rico, como que ele pode sim ajudar o mundo que a gente vive hoje, e eu acho que isso se faz através de repensar a doutrina que a gente ensina ah, explicou muito bem, saiu bem, ó,
1: parabéns, apaguei aqui a fogueirinha que eu tinha para ti. <risos> mas eu quero <risos> ir na mesma linha então tinha algo na, na minha lista e vai ao encontro do que tu disse e é política na igreja ou política no cristianismo, mesma coisa uh, uma, uma pra... que me irrita e de novo, onde uh, uh, uma prática da... Uh, a gente pode fazer melhor isso, né, nós temos tu falou da vocação do tirar leite da vaca e hoje como isso pode ser repensado a ponto de fazer isso de uma forma que que glorifique a Deus, né essa é a ideia por trás. A mesma questão da política na igreja. A uh, a gente vai a, a igreja sempre vai ser política, vai ter o seu trabalho na polis mas um resgatar a doutrina dos dois reinos, ou dois regimentos, ou dois estados, enfim, o nome que quiser dar, isso pode nos ajudar e nos dar lentes para fazer isso de forma melhor. O que me irrita é é, é da maneira como vem sendo. Não vou, não vou nem entrar em detalhes aqui, talvez. Outro dia dá para falar só sobre isso. Só sobre isso. Né? Ah, Alexandre, dá uns detalhes aí. Não, mas, mas mas você já está sabendo. né? todo mundo está sabendo, porque cada um aqui vai vai ter as suas irritações com isso, eu tenho certeza. né? Mas o, o cristianismo uh, se alinhando, ou, ou aos olhos dos outros, alinhado com lados políticos. sabe? À, às vezes de forma descarada e às vezes de forma sorrateira. E eu não sei o que é o pior. Os dois são ruins. Mas uh, discursos políticos por trás de certas coisas. E, e, essa, essa é uma, quando existe. E a outra parte da irritação é quando isso não existe. E a gente, eu, tu, Alain, e, e outros contra a gente, cometem o erro de, de ouvir a mensagem, de ouvir o que o cristão tá falando ou tá escrevendo, ou o que o pastor tá pregando, e a gente ouve isso e, e critica ele, ah, mas ele tá sendo isso ou aquilo, e não tá mais dando bola porque ele tá dizendo. Entende? Então, isso tá tão espalhado, cara, tão espalhado. E isso irrita. Tanto na gente, a gente é tanto vítima quanto culpado disso, eu acho, todo mundo. Né? Ah, ele tá falando isso aí porque eu sei, ó, a igreja dele é direitista. isso ah, aí eu sei, isso aí é um esquerdista. O Alan deu esse exemplo da vocação porque ele é isso ou aquilo na vida dele. Entende? A gente não, não, não tem mais uh, a, a capacidade de ouvir aquilo e tentar engajar com a ideia. E na política isso tá muito forte. Né? Uh, enfim, falei que não ia dar detalhes e não vou, mas to, todo mundo entendeu. Isso, isso irrita muita, muita gente. Né? Política é importante, <risos> Cara... a igreja tem um papel fundamental mas qual o papel da igreja? não é fazer a política partidária como vem sendo feito, ou não é ser de
0: direita não é ser de esquerda, né? Deus é ambidestro a gente já falou, então esse tipo de coisa irrita. Cara, muito bom, tu fala de política, que é politikos, na igreja que é eclesia <risos> Ai, <risos> mas... que bom que tu entendeu,
1: Eu já tava com os termos aqui
0: não, e eu tenho certeza que quem não tinha entendido agora que eu falei esses termos, com certeza entendeu. Uh, mas, cara, é, tu sabe que realmente é, é, é algo que eu tenho comentado há algum tempo, até mesmo em vídeos no YouTube e, e até em entrevistas. Eu conversei com o rádio também sobre política na igreja e, e é algo que é bem delicado. E me parece que eu realmente essa... essa versão sorrateira da política na, na igreja, ela, ela me preocupa bastante, porque se você vai querer apontar para alguém, novamente voltando aqui, hoje de não falar mal do, do próximo, mas realmente ir lá e, e querer conversar com ele e falar, então irmão, você, irmão ou irmã, isso aqui, na verdade, é uma política partidária que você tá trazendo para dentro da igreja. Como é sorrateira, é bem sutil, aquela pessoa vai falar não, você tá me entendendo errado. Mas assim, ó, claramente é, e, e claro que isso pode parecer quase o, o veneno para mim mesmo, que, no sentido de quando eu falo alguma coisa que a princípio eu não estou não querendo ser partidário nem nada, mas realmente é uma ênfase que eu acredito ser cristã, mas também é enfatizada por um, por um lado partidário, alguém pode falar, ah, você não está sendo cristão, você está sendo isso. E isso é, é, a, é a beleza que eu acho da política, mas que é, é, é o desafio de que você tem que ser muito sincero. Eu realmente vou ser sincero contigo, eu não sei se aqueles pastores, se aquelas, que aqueles cristãos estão uh, sendo honestos e se eles realmente pensam que eles não estão sendo partidários. Mas eu nunca vou poder dizer, mas eu sei que Deus sabe. E eu sei que, qual é o chamado que Deus tem para eles. Então eu, eu imagino que é, um, é algo que sempre a gente precisa se avaliar a, a nós mesmos. Né? Nós precisamos nos avaliar e ver se a gente tá, uh, o que, que a gente está fazendo. Mas é uma é uma coisa que me irrita também, Alexandre.
1: Muito Sim, bem ah, lembrado. Esses dias, né, que onde isso é muito comum. Nós temos manifestação oficial das nossas maiores lideranças eclesiásticas no Brasil na Yell. Então, a, a diretoria nacional eleita pela igreja em convenção nacional, pastores superiores a nós, a tia a mim, nela, fazem uma manifestação oficial. Essa é a orientação que nós damos para a igreja. Aí o que que se faz com isso? Aí congregações, pastores, de repente vão e falam contra aquilo publicamente. não de, Mas de forma um pouco sutil, né? E tipo, olha, nós estamos orando para que tal coisa aconteça isso e aquilo, mas é contra o que, o que foi dito pelo presidente ou isso aquilo. Isso está errado. Está errado. É, não sei se acontece, se acontece ou não. Nem, nem precisem mandar para nós aí nas nossas redes. A ideia não é ver. Mas eu já estou avisando se isso acontecer. Está errado. Então a ideia não é falar de, de, de alguém em específico, né? É porque eu estou bem fora das redes. Mas se acontecer de congregação e contra essas coisas, está errado. É, e, e isso vai ser visto como uma manifestação política, porque teologicamente, na questão eclesial, nós estamos debaixo de autoridades que, que estão nos dizendo algo bem, bem específico. Né? Sigam isso, sigam aqueles, tenham cuidado com isso. Aí de repente, a ah, é bandeira preta, mas a minha igreja vai abrir. Está indo contra não só o governo, sei lá qual governo, qual regra, qual lei dos homens, que também é errado, né? mas está indo até contra, contra a eclesiástica agora, é isso que eu estou dizendo, sabe? Então, tem, tem coisas políticas que fazem a gente ir contra a nossa igreja, contra o governo, contra a consciência, contra esse tipo de coisa irrita, a gente tem, tem que ter... Tu pode preferir que seja de outro jeito, pode talvez fazer, ter ações né? como cidadão, enfim, como cristão que vai em outro jeito, mas a maneira como a gente faz, às vezes, é tão política que a gente vai contra princípios básicos da palavra de Deus, inclusive seguir o nosso, nosso presidente, a nossa autoridade. É esse tipo de coisa que eu tô, tô querendo dizer, sabe? o testemunho que a gente pode dar,
0: às vezes, né? Enfim. E tu sabe o que me, ou mais me irrita, Alexandre, é que essas mesmas pessoas, se você acompanhar o que elas falam, vão ser as pessoas que, ou duas semanas antes, ou duas semanas depois, vão estar falando que a gente precisa obedecer a Deus e não aos homens. E, e vai estar tá usando, tirando um, um texto bíblico totalmente, eu repito, totalmente do contexto, uh, para usar uma coisa que, que desrespeita a, a própria voz eclesiástica, a autoridade que tem da igreja, que a gente segue aqui, e também o, o governo dos homens. Ou seja, é, é, e aí, cara, eu não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, pode, mas eu, senão eu já engato outra coisa que me irrita. Mas eu deixo, só, se você quiser comentar só, algo sobre isso.
1: Sobre isso que tu disse, não, não vou comentar, mas só dizer, vale, eu acho, um episódio sobre isso. Sobre os textos bíblicos usados para embasar, seja o que for, seja uma doutrina na igreja, seja a minha visão política, qualquer coisa, uma prática, usados fora de contexto. Tu deu essa ideia ontem, né? Acho que já, já, já deixo aqui. Acho que vale a gente pensar aí no futuro, pegar esses textos uh, para isso, e, e
0: esse é um deles. Mas vai, continue aí com as suas irritações. Cara, muito bom. Acho que a gente pode fazer esse, esse episódio, sim. Uh, se você gosta da ideia, manda uma mensagem para nós também. A gente provavelmente vai fazer de qualquer forma, mas se você gostou da ideia, manda mensagem para nós que, que deixa a gente ainda mais motivado. Uh, enfim, o que eu ia comentar, cara... é. Cara, fala a verdade, eu, eu esqueci por um momento. Tive essa ideia boa e esqueci. Isso me irrita quando eu esqueço <risos> as coisas que eu ia falar. Isso me irrita muito. É, Coisa que me irrita na igreja, então. Gente que me interrompe dizendo
1: que quer dizer algo e aí eu corro com o meu argumento pra pessoa dizer, ah, já, já foi. Eu só, eu só queria te cortar. Tá, então, vou, vou meter mais uma aqui. Daí qualquer coisa tu... Pode ser? Beleza, manda, manda. Família, criança, coisas que me irritam na igreja. Crianças. <risos> que horror. Mas não é o que tu tá pensando. Cara, é separar a família na igreja. Separar as crianças na igreja, as crianças crescendo sem ter, sem aprender o que é culto, um monte de coisa que a gente falou aqui sobre hino, sobre levanta, sobre senta sobre culto, sobre canta, sobre oração, sobre liturgia assim, seja o que for não vale pra quem tem menos de 10 ou 12 anos em um monte de igreja, por quê? Porque as crianças só vão ver isso depois, isso é uma coisa que me irrita cara, e, e, e é comum, eu faço, eu, eu fiz mas eu já tô dizendo aqui, né, que é uma troca de ideias, irrita, e a gente tinha que parar de separar a família da igreja ah, quer dizer que não pode ter nada específico para a criança ou para os horários? Claro que pode, claro que pode. Vai uma hora antes, faz, fica uma hora depois, vai num dia antes, faz. Dá um jeito. Agora, é uma hora só por semana que a gente tem na casa de Deus com todo mundo. É uma hora por semana, porque não dá, as famílias não vêm. E nessa uma hora tem que ter a coisa específica para esse, para aquele. Cara, o que, que a gente fez com o culto? O que, que a gente fez com a família? O que, que a gente fez com, com criança? Eu já, eu já vi, assim, ó. A criança não tem lugar na igreja nunca. Só, ou só em determinado momento, né? Mas nunca fica assim para mensagem, para Santa Ceia. Perde a maior parte. Quando muito, ainda vê a confissão de pecados. Beleza. Mas aí sai, pra, pra, não sabe o que é a festa da Santa Ceia, por exemplo, porque está numa atividade especial. Né? Uh, aí depois, que ela já é maiorzinha, às vezes a confirmação, ou catequese, ou sei lá o quê, é no horário do culto, naquele horário. Ou tem uma, uma outra coisa para as crianças. Ou depois, né, já tem a juventude, tem o culto jovem, que é para introduzir e tal. Cara, quando chega 15, 16 anos, nem eu ia querer ir na igreja. Essa igreja é para pais e mães. Essa igreja é para vós e vós. Essa igreja é para gente velha, madura, que já tem filho. Que... A mensagem que a gente passa. Cara, lugar de criança é sentado do lado da tia, do tio, do pai, da mãe, quem tem, da vó, da avô. É junto ali. Né? Enfim, não é contra o trabalho com crianças ou trabalho específico. Jamais. É um trabalho muito, muito especial, pastoral, Uh, de, de professores e professoras dedicadas. Eu sou o maior fã do trabalho com crianças, com jovens, com tudo. Não estou falando contra esse trabalho. Eu estou falando na maneira como vezes a gente aplica esse trabalho na igreja, que é tirando o momento da família junto. Ah, mas vai ter choro? Mas vai ser difícil? Vai. De repente a gente vai ter que investir bastante em ter uma sala ali especial ou ter um, uma caixa de som perto dos banheiros lá ou na rua. Sei lá o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que exercer a compaixão. Esse é mais caro, eu acho exercer a compaixão dos outros <risos> quando tem barulho na igreja. Essa é a parte mais cara do que caixa de som e sala especial, né? Mas entende? Família junta na igreja. As crianças, cara, estão crescendo, e, e eu já, a minha filha tem cinco anos. Ah, mas isso não é pra mim. Ah, estão aprendendo na, lingu, na igreja essa linguagem. Ah, isso é pra adulto, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Claro que é pra ti. Claro que é pra ti, o culto é pra ti. Na, na Santa Ceia, não, vai junto, vai sabe? E, é estar tá junto com os pais. Não é no celular, não é no... Isso me irrita na igreja. Ah, mas não vai entender nada. Tudo... Não, talvez não vai entender um monte de coisa mesmo. Mas tudo bem, sabe? A gente vai explicando e vai. As, as melhores remédios as crianças não entendem. Quando eu levo para levar a injeção, ela não vai entender. Mas eu tenho que levar, não. Adianta eu chegar lá, tomar uma injeção e dizer agora eu vou pegar só o liquidinho e vou aplicar na minha filha. Tem, tem coisa que, que faz parte, é, é pedagógico. Né? Então não é para tirar as outras coisas, mas é para pensar no momento da família. Né? Teve um momento em que departamentalizar a igreja talvez fazia mais sentido porque ninguém passava, aliás, passava muito tempo junto. Né? Trabalhava na roça junto, ficava a semana toda junto. Aí a igreja era o um momento de, sei lá, o homem vai jogar bocha, a mulher vai fazer não sei o quê, o filho vai jogar futebol. Quase nunca se viam, talvez só no culto e olhe lá. Mas a igreja, o tempo todo era junto. Hoje não é assim. As famílias vêm totalmente fragmentadas de casa. Totalmente. Aí tem uma hora na igreja ou pouco tempo na igreja, ali um fim de semana, onde as famílias vêm para a igreja para aprender a palavra de Deus. E elas não fazem mais isso junto em muitos lugares não fazem mais juntos. Aqui é os jovens, aqui é as crianças, ali é os chatos. Desculpa, ali é os velhos. Não, desculpa. Ali é os atores. É, é essa é a imagem que a gente está passando. Continua fazendo coisa para jovem, coisa para criança, coisa para mulheres, coisa para homem, coisa para casais. Eu acho que na maioria das metrópoles, coisas para as famílias seriam ainda melhor. Né? Tem um momento ali jovem, criança, mas casal junto. Mas enfim, tanto faz. Mas nós poderíamos talvez concordar que no culto, uma hora é a família toda junto. Isso aí, eu estou tá bem mais feliz. ia ser é difícil, não estou dizendo que é fácil. Eu já vi acontecer muitos lugares. Estou pegando exemplos de que eu já vi acontecer. Eu nunca consegui como pastor, mas eu já vi igrejas fazerem isso. E para mim, é um pouquinho do céu na terra. A família junto, um pouquinho mais de barulho, mas a família
0: junto. Isso aí eu achei sensacional. Então me irrita quando
1: é essa divisão muito grande.
0: Pronto. Cara, tu sabe que pode até ter ideias muito boas para fazer isso acontecer, mas o problema é que sempre foi assim. E aí é difícil mudar uh, o, o, o estilo do corpo, então...
1: <risos> é, é verdade, exatamente. Ah, Cara, e o que tu faz? E... E, a, e a mãe solteira que tem três filhos? É, é, é um, realmente é uma dificuldade. Ou o pai, que a esposa trabalha, ou é, ou é um pai solteiro, ou um pai qualquer situação, pode ser a mulher ou homem, que tem, que tem vários filhos. Isso, isso eu já ouvi quando falava disso. E tem dificuldades. Só que a gente não pode fazer uma regra pela exceção. A gente já falou disso várias vezes, né? Uh, não dá pra fazer a regra a exceção, vai ter dificuldade? Vai. Aí como é que tu faz com ele? Bom, não é dando a ideia de que a igreja vai ter babá, que, que, que tu vai ajudar essa família, mas talvez é outros ajudando, ou talvez nesse especificamente, sabe, tem coisas específicas que tem que ser tratado como específico, mas dá pra gente concordar pelo menos que, em geral, a gente é melhor a família junto no, no
0: momento todo do que não, tal, tal, talvez é, é, é só essa a minha sugestão. Mas tu mas, mas sabe, Alexandre, que até eu sei que vai ter gente que, e, e com toda razão, acho que com toda razão vai falar isso. Ah, então dá um exemplo concreto aí, como é que pode fazer. E eu, Você mesmo falou, Alexandre, que você já viu, eu já vi, e eu posso até citar um exemplo que pode ser. Por exemplo, uh, o, o mais comum que eu sei que acontece nas igrejas que eu já fui no Brasil é ter escolinha durante o culto. Durante o sermão do pastor, durante as leituras do sermão do pastor, as crianças saem do culto para ter um momento de escolinha. E o que é essa escolinha? Nada mais é do que uma a professora ou professor de escola dominical vai contar uma história, uma historinha bíblica, e então eles vão fazer alguma atividade, o que normalmente é pintar um desenho. Vou dar um exemplo do jeito que eu ve, vejo acontecendo aqui nos Estados Unidos, que eu acho que é uma, uma, um exemplo perfeito de como a gente pode fazer isso. As crianças ela, aqui na congregação que eu vou, por exemplo, elas não saem da, do culto. O que acontece? Antes do sermão do pastor, tem um sermão para as crianças. As crianças elas se juntam, elas vão todas lá na frente do altar do jeito que normalmente acontece no Brasil e tem uma historinha, um, um sermãozinho de uns, de uns três a cinco minutos para elas. Quando, e daí elas voltam para os seus lugares junto com seus pais e elas ganham uma atividade para fazer ali. E elas já estão ensinando, aprendendo que o lugar das, delas ficarem é no culto elas não vão para um outro lugar. O lugar das crianças não é tirar para um lugar onde que a linguagem vai ser para elas. Não, a linguagem delas para elas é ali naquele culto. E elas ficam ali, fazem atividade, e isso não quer dizer que elas estão correndo, brincando, porque atividade escolhendo dominical não é deixar as crianças correr ou fazer alguma outra coisa. Então elas vão ficar sentadinhas desenhando, você vai dar um, um kitzinho de, de, de lápis de cor, de giz e cera para as crianças e elas vão ficar ali. E elas... Cara, a gente não para para pensar de como que, de pouquinho em pouquinho, claro que alguém que entende muito mais, talvez vai falar, Alain, seu animal, tá, tá errado. E tá tudo bem, eu, eu, eu vou declarar a minha ignorância, se esse for o caso. Mas, desde pequeno, tu tá uh, passando essa imagem de que uh, o lugar dela é na igreja. A gente, às vezes, fica pensando, ah, o que acontece com os jovens? Eles chegam aos 10 anos e não querem ficar no culto. Por quê? Porque você ensinou que ali não é o lugar deles. Exatamente. E, e cara, uh, é, é uma forma fácil. Da gente, da gente resolver esse problema que tudo que você faz na escolinha dominical, que é no lugar separado, tu pode fazer ali. É só você realmente abrir um espaço no, teu, no culto que sempre foi daquela forma e pensar, tá, sempre foi assim, mas não vai mais ser, porque eu amo as crianças da minha congregação, eu me importo com elas. E você abre um espaço para ter um sermão para as crianças também, Colocar alguém que tem o dom para falar com as crianças, que muitas vezes é o é professor de escola dominical, só que ao invés de ter uma sala separada, vai ter ali. E as crianças vão aprender desde pequena que o sermão delas acontece ali, na igreja. Não numa, na, numa salinha no fundo da igreja, onde que não, não, não tem os, os pais junto. Desde o início elas vão aprender que culto é feito em congregação e não separadas. Não, não sei, talvez eu estou é viajando, Alexandre. Não, esse é o ponto. Eu, eu não diria que substitui ou que tudo
1: dá para fazer ali. Porque tem tantas ideias aí maravilhosas que o pessoal faz que, que talvez não vai caber, que realmente não caberia. Por isso que eu disse, pode fazer num outro... Pode não, até deve. No meu estágio no Rio de Janeiro era assim na congregação. Lá foi o primeiro contato. A, a escola dominical era no momento separado. Então era minha esposa que fazia. E aí juntava ali, cara, dezenas de crianças. Era um momento separado, era só para crianças mas tinha o culto, e aí, claro, muitos eram ali do, do, do local e não vinham no culto, a família não era da igreja, vinham só, mas outros vinham, e até pais entraram para a igreja por isso. No culto, a criança estava sentada do lado explicando, ó, aquele ali é o pastor, aquela ali ó, é minha esposa, é a é professora da escolinha. Então, tu pode fazer essas coisas diferentes, eu acho até que deve até ter outras, mas o culto central junto. Cara, e as atividades sendo feitas não são só para passar o tempo da criança, tem que ser também. Ainda mais com criança pequenininha, tem que ter alguma coisa mais a ver com o sermão. Eu peguei ideias de outros pastores e igrejas e na internet. Por exemplo, uma que a gente tem usado agora uh, com a Sofia. Ela está com cinco anos. A gente uh, escreve ou imprime isso, ou escreve palavras. Como não sou eu que estou pregando, eu, uh, a gente vê o que, que vai ser o assunto no início do culto e a gente prepara meio que na hora. Ou imprime, agora em casa, né? ou só escreve. Sempre duas palavras ou duas imagens. Pegamos essa ideia de uma mãe na internet que... Sempre fica com os, com os filhos em, na, na igreja. E aí ela tem que contar, que, anotando quantas vezes aquela palavra é dita na mensagem. No resto do culto, não, na mensagem. Porque já é bastante atenção, às vezes é 20, 30 minutos, é estudo também, né? E aí ela tem que prestar atenção nisso. Claro que às vezes se dispersa ou começa a falar sobre aquilo. Ah, ele falou, mas cara, o quanto isso tem sido positivo. Porque no começo era, ai, eu tenho que ouvir, eu tenho que prestar atenção, eu tenho... Agora ela tá prestando atenção. E aí ela fica desenhando aquilo durante... Né? Ah, é cruz, tantas vezes. Ou pecador. A gente sempre pega uma coisa. E depois ela tem que dizer pra nós quantas vezes foi. Por que que tu acha que foi tantas vezes? Por que que essa ele falou menos vezes? Claro que ela não pegou, não entendeu tudo. A gente sabe disso. Né? Só que, cara, pequenas estratégias que a gente pegou de outras pessoas nesse mesmo drama, que querem as crianças no culto, para tentar uh, ensinar a prestar atenção. Sabe? E essa foi uma que a gente gostou. Mas tem outras... Sabe? E eu, eu já fiquei pensando: quando, quando eu pregar e poder ter isso, providenciar isso também. Né? Uh, coisas de completar a frase. Eu sei que em determinado momento eu vou dizer tal coisa. É mesmo que você não escreva o sermão. Você sabe que tu vai dizer uma frase assim que tu guardou para dizer. E aí, um completar a frase, a criança presta atenção. Isso é só para crianças menores também. Tem várias estratégias que a gente viu que, que os pais usam aí, que a gente gostou. A primeira vez que eu li sobre isso, sobre essa preocupação. Aqui na IELB foi do pastor Egon Koperek, Acho que todo mundo conhece. Foi presidente da igreja, né? Querido pastor, um abraço, pastor Egon. E ele escreveu quando era presidente no Mensageiro Luterano. Naquela parte da escrita lá do presidente lá no início, né? Palavra do presidente. E ele escreveu sobre isso que as nossas, que a gente tá, pode estar tá ensinando as nossas crianças e jovens a não gostarem de culto e não e achar que igreja não é uma coisa da família que a gente precisa trazer de volta as crianças para todo o culto. Ele não falou contra a escolinha. Pelo contrário, que nem a gente está dizendo aqui, continuem o trabalho, façam e, 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 e é demais, o trabalho é demais, não é contra a escolinha. É, é para a igreja como um todo isso aqui, não é para a escolinha, é para toda a igreja, é para pastores, é para líderes, é para diretorias, é para membros que, que ficam se incomodando, é para todo mundo, não é para a escolinha. Vamos manter o trabalho excelente da, das nossas escolas dominicais, mas vamos também ensinar essa, essa parte do culto. Ah, mas vai dar mais trabalho? Vai. Vai dar mais trabalho, mas o, o resultado vai ser melhor. Peguem pesquisas. Isso a gente vê em sermões, na internet. Onde é que a criança ou as pessoas têm a sua formação religiosa, né? ou, ou cristã, ou espiritual, mais bem uh, passada? Onde, onde é que realmente a gente aprende algo? É na família. É ali que diz. Então, cara, o valor de tu ter a criança vendo a mãe, o pai, tia, tio, vovó, vó, enfim, irmão mais velho, irmã mais velha, sentado ouvindo um pastor, isso é um valor inestimável. O pai e a mãe levantando e orando e dizendo para a criança, vamos orar. A criança não está nem prestando atenção, mas o meu pai e minha mãe estão orando. Está confessando o credo. Sei lá, está cantando. A criança está vendo como é que a minha família faz. Eu vou querer fazer igual. Né? Pode nem pensar nisso, mas está aprendendo algo. isso é um valor que Tirando essa oportunidade, a gente não vai ter. Vai aprender a palavra de Deus na escolinha? Vai. Mas é diferente tu ter também o pai e a mãe cultuando, adorando, ouvindo, se submetendo. Seja o que for que é feito no culto, a criança vendo isso do, da sua família é, é uma coisa que não tem como substituir. Por isso que tem que acrescentar a escolinha. Mas ela não pode substituir o que acontece no culto com a família.
0: Cara, muito bom, muito bom. Até uma coisa que me veio na cabeça agora é... Algo que acontece aqui na congregação que eu vou, pelo fato de que as crianças ficam no mesmo ambiente que a gente, elas vão com os pais à Santa Ceia. Para receber a Santa Ceia, ela Não, claro que não, gente. Mas elas vão lá, às vezes no colo dos pais, às vezes andando, e recebem uma bênção da, do pastor ou, ou do diácono que está distribuindo a Santa Ceia. E desde pequena tem essa, essa liturgia, de que realmente essa prática que, que vai entrando em ti, você vai realmente criando esse, esse hábito, É realmente é um hábito de que eu vou para a igreja, eu participo do culto e tem um momento que eu vou, é, tem um momento que a gente sai do nosso lugar e a gente vai lá receber alguma coisa. Para a criança, não vai receber o pão e o vinho que é o corpo e o sangue de Cristo, mas vai lá e vai receber uma bênção do pastor, até que um dia vai chegar o dia que ela vai estar no mesmo lugar do pai e da mãe, do tio, da avó, do vô, e vai estar ali indo receber também a Santa Ceia. Então, eu acho que tem muito que, que, é, que é, sei lá, ensinado nesse momento, e eu acho que tem muito para ganhar. Alexandre, adorei esse papo de hoje. Sério, eu, eu acho que tá, tá chegando, no, tá ficando bem cumprido o episódio, eu acho que a gente poderia falar ainda mais, pra ser sincero contigo. Eu tenho mais itens na minha lista. E ah, eu legal, imagino eu que tu tenha também. Uh, então, cara, quem sabe a gente... Se o pessoal gostou, vamos ver o que, que o pessoal achou. Se o pessoal gostou, a gente pode até fazer outro desse. Então, se você gostou desse episódio, manda pra gente e, e fala que a gente pode pensar em fazer outro, fazer uma continuação de, desse episódio aqui. Se não, você não gostou... Uh, fala com carinho pra gente, porque a gente é sensível e a gente vai ficar chateado se você falar que você não gostou do que a gente falou aqui hoje, mas não, deixar... não, não, fala aí,
1: Alexandre fala... A, gente, a gente faz de qualquer jeito, né a gente não está sendo pago pra fazer isso aqui a gente, <risos> a gente gostou, vamos fazer se você não gostou pula o episódio que estiver dizendo coisas irritantes na igreja, parte 2. Só pular, não, não, precisa, não precisa nos queimar.
0: Perfeito, não, brinca, perfeito. Não precisa nem, nem escrever.
1: Brincadeira. Eu, eu gostei também. Acho que o pessoal aí vai, vai ter coisa para dizer, contra, a favor. Mas independente, eu gostei da tua sugestão. Eu acho legal a gente fazer outro, né? E de qualquer forma. Gostei e tem mais coisas na
0: lista. Pois é, muito bom, cara. E, e tu sabe que até, até pensando nisso... Se, se alguma coisa que você achou aqui, você acha que nós te, te irritamos, como o que a gente falou, saiba que uh, as críticas que a gente recebe também irritam a gente. Então fica tudo tranquilo, tá, tá tudo tranquilo. Uh, fica, a gente está tá na mesma página. Mas se você gostou, se você está acompanhando o nosso podcast, está muito bom. A gente está gostando muito da interação de vocês. E fica eu quero deixar dois convites uh, para vocês. Um é, manda para a gente... Se você quer ouvir mais um episódio. E outra, manda pra gente também o que te irrita. O que você acha irritante na igreja? Eu vou ficar feliz e muito interessado de saber o que você, que tá ouvindo, acha irritante na igreja. Participa com a gente, interage com a gente no Instagram, no Twitter ou no nosso e-mail.
1: Isso aí. Tá, te, tá dando teu tchau, Jala? É sim, bom, eu vou dar tchau, vou dar
0: tchau. Então, abração pra todo mundo, é, fiquem com Deus, obrigado por assistir até aqui, tomara que vocês tenham gostado, tomara que vocês tenham aprendido alguma coisa e eu fico ansioso para a próxima vez que a gente se reúne aqui e estar tá conversando esse bate-papo sobre teologia com você. Até semana que vem, um abração, Deus abençoe. Legal, valeu Alain, ótimo bater esse bate-papo contigo, foi muito legal, foi descontraído,
1: essa era a ideia. Como o Alain falou, se gostaram, compartilhem o, o conteúdo com outros, compartilhem com a gente, com respeito, com bom humor também, aquilo que, que irrita vocês na igreja e tenho certeza que a gente tem muito a crescer com, com essa conversa. Já passamos antes do nosso Instagram, Twitter, Uh, Gmail e tudo mais nas redes sociais, é sempre um prazer conversar sobre essas coisas aqui com todos vocês um grande abraço e até a próxima, tchau este
0: foi o Teologia 18 mais de hoje siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos até a próxima